0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Día de Juego como siempre. Un gran placer y un gran honor, Hernán Rodríguez y quien les habla, Antonia Bellas. Tuvimos una pausita de verano por algunos compromisos laborales, pero como no podía ser de otra manera, regresamos por la puerta grande. Por dos razones, Hernán. Primero, la selección vino tinto. Estamos a la vuelta de la esquina de que inicien las eliminatorias con Mebol, y además, como ven, en un marco espectacular, gracias a nuestros amigos del restaurante Gran Horizonte.
1: Así es, ya va a comenzar el eliminatorio, el camino de la Vinotinto, otra vez con la expectativa de buscar ese cupo a una Copa Mundial de Fútbol, y evidentemente estaremos acompañando ese camino, por eso hicimos la pausa, pero ya estamos relanzando Día de Juego, las redes intactas, y vamos a seguir creciendo en esta comunidad.
0: Así es, así que esto es Día de Juego, y además, en este episodio, con nuestro primer invitado.
1: Bien, llegó el momento, el momento que todos esperamos que es nada más y nada menos el estreno de la Vinotinto en las eliminatorias sudamericanas peleando por un cupo al mundial, por esa tan ansiada primera vez, esa primera vez que todos queremos evidentemente que ocurra y que no ha llegado durante tantos años de esfuerzos, generaciones de jugadores, de entrenadores, de cambios, incluso estuvimos muy cerca a, a tan solo un punto en algún momento de clasificar a una copa del mundo y bueno, Llega la oportunidad para Venezuela, una oportunidad donde además el contexto brinda más cupos al, al Mundial, por el lado de Sudamérica, estamos hablando de seis cupos directos y luego está el tema del repechaje, son seis cupos y medio, y bueno, evidentemente ante esta expectativa que despierta, no solamente en el fanático, sino también en uno que hace bien en el fútbol venezolano, uno mejor, más que nadie quiere que, que a la selección le vaya bien, y bueno, hemos invitado nada más y nada menos que a Carlos Domínguez, narrador, desde hace mucho tiempo, dedicado al, al fútbol venezolano y por eso en Día de Juego. Además, eres nuestro primer invitado.
0: Ah, ¿Sí? sí, nuestro Para que primer sepa, invitado. Eres el
1: primer invitado a Día de Juego, así
2: que ah, bienvenido. Qué bueno, de verdad. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Anthony Hernán? Eh, bueno, muchísimas gracias primero por este, este honor que me hacen justamente de ser la, persona, eh, la primera persona invitada. He visto algunos episodios de ustedes, de verdad están haciendo un trabajo extraordinario. Es difícil cuando cuando hay dedicación y ganas de hacer las cosas bien y que eso se mantenga, porque sí. muchas veces uno tira la casa por la ventana en el comienzo y después cuando ves, la cosa se complica, pues decide dejarlo y ustedes son constantes, creo que van creciendo y eso de verdad es para mí extraordinario y bueno, creo que estamos en las mismas, muchachos, estamos en las mismas. Eh, eh, creo que ustedes tienen la misma sensación que puedo tener yo, que puede tener el aficionado venezolano porque nunca dejamos de ser esos con la selección, de ser aficionados, y bueno, las expectativas están muy altas, creo que todos los involucrados están haciendo lo que tienen que hacer, incluso hasta el fanático, que no que, que eh, eh, tiene toda la licencia como para no exigírsele, como para no pedirle el apoyo, para hacerla la visión crítica de un escenario sí, y que es la y,
0: incondicionalidad que y, tal y vez que no que pueda opinar con libertad ¿no? y
2: aparte de eso si se han dado cuenta creo que es la mayoría de, de la afición la que está confiando en este proceso incluso en la federación cuando nosotros por experiencia por tantos años eh, hemos eh, como aficionado sido tan reticentes con la federación eh, acostumbrados a criticar todo lo que hace incluso con cualquier tipo de, de gestión, de proceso, pues creo que la gente está convencida de que todo se está haciendo para que Venezuela logre por primera vez ese objetivo de ir a un mundial.
0: Ahora, parte de nuestra responsabilidad es tratar de alejarnos un poquito de, de esa visceralidad, ¿no? que sí se puede claro. permitir el fanático. Nosotros en varios episodios lo mencionamos así, lo decimos con humildad, pero justamente es el deber Claro. que es esta tribuna que nosotros tenemos, periodístico, correcto, claro. en función de cómo tratamos la información. Pero sí es cierto, y coincido contigo, que se han juntado como todos los elementos para que se alimente la expectativa. Sí. Tal vez a un nivel que los resultados, y lo hablábamos fuera del aire incluso antes de entrar en materia y de prender la cámara, pueden que no acompañen de manera utópico perfecta como cualquier aficionado pudiese esperar. Es decir, nosotros hablábamos sí. fuera del aire, bueno, de repente empatar o incluso perder en Barranquilla pero luego ganar la Paraguay en casa que es un rival directo, no sería tampoco tan mala noticia, ¿creen muchachos y la pregunta siempre en plural que el aficionado venezolano ve cómo se va construyendo todo a tal punto que esperan que la selección vinotinto sea competitiva incluso con las demás arriba?
2: A ver eh, yo creo que desde que la federación, en este caso la gestión de Jorge Jiménez, acude a una figura como la de Peckerman para eh, tratar de darle un cambio a la selección, yo creo que ese giro merece por lo menos el beneficio de la duda, más allá de tantos golpes que podamos como Venezuela, país futbolero, haber recibido con anterioridad, independientemente de la gestión, sino en lo deportivo, en lo administrativo.
0: Sí, los yo errores, que, claro.
2: Sí, cuando se da ese cambio, cuando se da ese giro, la gente como que comienza a decir, ya va, o sea, nos vamos a traer un técnico que ha ido mundial, es un técnico de caché internacional, pasó lo que pasó. Y el público supo darle el espaldarazo a la federación. Y hablo del tema Peckerman, tema Lescano. Le da el espaldarazo a la federación, cosa que les puedo asegurar, muchachos, que antes no ocurría. Y más, Segu que,
1: más que la federación a Bocha. Porque a, al final Bocha no, no a llega a quizás con las credenciales, evidentemente, de Peckerman, porque muy pocos en, en el mundo pueden tener claro, credenciales de Peckerman.
2: Pero de inmediato decir, ok, ¿por qué voy a confiar en el segundo a bordo? Pero por y lo, la gente pero, confió. Te lo digo también, Hernán, porque la gente la gente está creyendo en este proceso independientemente de quién esté están viendo que hay una federación que está trabajando, que está publicando su memoria y cuenta, que tiene eh, anuncia que está haciendo talleres para los entrenadores, que reúne o sea, todo ese cúmulo independientemente de lo que pueda opinar la gente dice, ya va, aquí se está trabajando para algo eh, llega Bocha Batista un técnico también internacional la gente entendió que era continuar el proceso con otra persona y yo les digo algo, qué difícil es lograr que la, un aficionado, que una persona, y sobre todo con nuestro historial crítico hacia la federación, entienda que esto era el deber ser.
0: Y que reconozca que se está haciendo un intento por hacer las cosas de mejor manera. Para mí creo que todos podemos estar de acuerdo, a duda. Sí, es un intento inevitablemente imperfecto porque es verdad también Obvio. que hay algunas tareas pendientes, Totalmente. sobre todo en el torneo local y todos lo sabemos, desde el punto de vista económico, la estabilidad institucional resultados de muchos equipos los resultados internacionales en copa Libertadores, en Copa Sudamericana ocho, Correcto, claro. Venezuela todavía desde mi punto de vista y sé que coinciden es un país carente en muchas cosas desde lo futbolístico para construir una estructura sólida y unas bases sí, que nos permitan seguir avanzando de aquí al futuro. Ahora, algún día se tiene que empezar y cuando se empieza, que yo siento que estamos en medio de sí, ese proceso, es lógico que falten algunas cosas, es lógico que no todo se pueda resolver en el corto plazo, pero para mí coincido contigo, no sé si tú lo ves igual Hernán, que el intento se está haciendo de hacer las cosas bien, falta que acompañen los resultados, que es lo que va a empezar ahora Ese y es sin punto. eso no, ya clave. nada tiene legitimidad
1: sí, total, no, y que ojo evidentemente habrá que ver también lo que pase con los jugadores no porque una es de las cosas que se pueden ir haciendo desde lo federativo no necesariamente va de la mano con lo que pueda pasar deportivamente de en la cancha, sí. ¿no? O sea, tú puedes hacer las cosas muy bien fuera de la cancha, pero no necesariamente eso se va a demostrar. Bueno, en el cuerpo terreno -juego, técnico ¿no? lo
0: ha dicho que cuando conversa con los futbolistas abiertamente tratan el tema de que elijan bien posibles destinos priorizando su regularidad del tiempo de o juego para que solo puedan trasladar a la selección. Claro. De nada vale, tal vez, en lo económico, y es fácil decirlo, no estoy juzgando de ninguna manera ese tipo de decisiones, que un futbolista prele lo económico, su sustentabilidad y la de su familia a largo plazo, pero que de repente sea suplente o no sí. juegue tanto tiempo. Yo creo que en ese sentido, hace un mes, Carlitos, la convocatoria o los posibles convocables no los veíamos en su mejor momento y han ido rescatando un sí. poquito, Darwin Machís con Cádiz, Alejandro Márquez volvió a marcar Chancelor, ante Chancellor, que con Nekaza, está, Tomás Rincón con Santos. Convocaron a Miquel Villanueva, que está bien con Victoria Guimaraes. Es, Victor es decir, Guimara. hay algunos puntos altos en la selección que nos permiten ser responsablemente optimistas con el partido Barranquilla, por ejemplo.
2: Aparte hay algo importante, y yo creo que es un aspecto que me gustaría abordar, porque ahí el, el crítico lo que suele decir es están llamando a los mismos. Están llamando los mismos, vamos con los mismos eh, futbolistas de siempre, vamos a hacer el mismo fracaso de siempre. Y yo les digo algo, somos Venezuela. Nosotros no tenemos no, una, no sobra un, nada. un universo de, de futbolistas Francia, claro. de Brasil, de Francia, que tienen 100 futbolistas y de eh, con eh, 11 de ellos son una máquina y con 25 pueden hacer tres equipos, x. o sea, no somos. Hay futbolistas que todavía tienen una actualidad a la cual se le puede sacar rendimiento. Tenemos un goleador histórico que está activo, juega en River Plate. ¿Dónde está otro futbolista con esas características no, 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 en la no selección? Hay. Joseph Martínez probablemente...
1: Y que haya rendido además en se la selección. Los digo, yo
2: considero que quizás en, en, una hipotética, en un hipotético debut ante Colombia, y eso creo que lo vamos a, a, a ver sí, más claro. adelante, eh, Joseph está llamado en este momento a ser el titular, si vamos con un 4-2-3-1 en esos aspectos. Pero lo que yo quería, a donde una infidencia, cuando yo veo a Jorge Jiménez, que no es que yo tenga confianza, ni que soy amigo de él ni nada por el estilo, sino creo que somos personas que estamos por el mismo fin que justamente no ver a la selección en el mundial, no, que el fútbol venezolano crezca, y yo le digo a Jorge, cada vez que hay un cliente que se suma a la federación, cada vez que hay eh, una exposición de corazón vinotinto, del himno de todo este tipo de cosas, que son detalles que no juegan en la cancha pero que de algún modo son en todo el proyecto yo le digo, cada vez se está quedando más la responsabilidad de parte de Boche y los muchachos. Y, y, y está siendo así. Las condiciones están completamente dadas. Lo que se ha manejado, por ejemplo, en atención a la prensa, a los medios, para darle cobertura a esta doble fecha de inicio, yo no la había visto en Venezuela antes. El apoyo al periodista, hay una, un circuito radial, un canal con derecho, eh, todo tratando de apoyar a que la prensa esté presente. Sabemos que es difícil hoy día para un venezolano autónomo con un medio de comunicación trasladarse. Entonces la federación está haciendo todo lo posible por brindar la posibilidad de que esa cobertura se haga en sitio. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, muchachos? Cada vez estamos dependiendo más de lo que pasa en la cancha.
0: Y eso, a eso es que debemos apuntar, muchachos. ¿Tú crees que los jugadores lo perciben así también, más sí. allá de la presión bueno, natural que o, tenga el futbolista? Mira,
1: vamos, vamos a hacer ahora memoria, saben ¿no?
0: que la estructura les exige más por lo que se está haciendo. Mira,
1: Muchas eh, veces algunos profesores han estado asignados justamente por lo que pasa fuera de la cancha. Esa inestabilidad. Te estoy hablando eh, de bueno, hacer
2: o sea, un, un, un,
0: un ey, proceso
2: eliminatorio pasado. Cualquier
0: chamo adolescente o de adultez temprana, la referencia que tiene, la única, es esa. Claro. Es una cobertura, no cobertura, un seguimiento como fanático, como espectador venezolano en la selección tortuoso sí. y marcado y salpicado por tantos elementos extradeportivos que le da una neblina tan difícil al análisis que es imposible determinar objetivamente bueno, desde lo futbolístico cuál era el potencial de tal o cual proceso.
1: Ya vamos a hablar de eso, pero por ejemplo, yo no recuerdo una mejor presentación de Venezuela ante Colombia que la de la Copa América de 2015, por ejemplo. Sí,
2: claro. Sí. Que fue Ponto una él. de las
1: pocas veces donde estuvo Ronald Vargas y Alejandro Guerra sí. en la misma cancha. O sea, dos de los futuristas más talentosos de Venezuela estuvieron ahí. ¿Y qué pasó después? Bueno, supimos el tema del FIFA Gate sí. y toda esa inestabilidad evidentemente salpicó a lo que tenía que ver con el proceso de la selección nacional. Si le
0: sumas el proceso, peckerman que podemos decir que salpica algo del año 2022, son casi 6, 7 años de absoluta no, porque, inestabilidad. Yo creo que el tema... El
1: Peseiro porque, también eh, vive en no, las Peseiro, pues, claro. La,
2: la salida de Dudamel, recuerda. La, Duda la salida de
0: Dudamel, el cambio federativo.
2: La salida de Noel. O sea, todo lo que ocurrió con... Noé Correcto, la carta, momento, sí. Luego Dudamel, luego vino Peseiro, entonces Peseiro se va sin que le paguen un centavo, le debían plata, entonces dice así no voy a seguir, sí. estaba en todo su derecho. Los futbolistas del tema del COVID, aquella convocatoria que se hizo de emergencia con muchachos del patio, tuvimos que jugar con muchachos del patio y los muchachos sacaron la cara, se demostró que el futbolista que juega en el patio tiene, eh, no voy a decir el nivel, pero sí eh, al momento de ser tomado en cuenta... Puede, puede responder
0: como es necesario Circunstancialmente puede responder Puede sí
2: sí, sí. O sea, yo, yo, yo le doy la mano derecha a quien considera que En el fútbol extranjero eh, En otro nivel, donde haya continuidad Hay mucho más que buscar Incluso que un futbolista que está aquí Justamente donde no hay bar, donde ese tipo de cosas Pero el fútbol venezolano tiene su nivel Cada vez está, está quedando más demostrado Se los digo, los últimos partidos que hemos vivido Hernán recién esto es atemporal, claro que sí, pero Hernán recién viene de, de, de hacer el portugués a Caracas, que fue un auténtico partidazo. O el caracas está
0: chile en el, el Olímpico, el clásico de los mejores partidos de la temporada. partido de altísimo nivel, sí.
2: partido de nivel internacional. Pero es que más allá terreno. de que lo
0: evalemos, Carlito es el fútbol nuestro. Sí. Futbolistas jóvenes venezolanos, ¿de dónde van a salir? Es de ahí. Totalmente. Estamos obligados a vernos en ese ombligo a analizarlo y a tratar de que mejore. Entonces sí, puedes Ojo. señalar las cosas que estén mal, puedes señalar que tal vez el ritmo, el nivel competitivo en tiempo efectivo de juego, que tal vez afecta a cómo ese futbolista del torneo eh, encara el roce internacional sí, y en las así. eliminatorias es muy duro, pero es lo que tenemos.
1: Y apuntar a que el Caracas-Tasher, el caracas por Cabello, o el Caracas-Portuguesa o cualquier otro partido de, de, de muy buen ritmo sea la constante sea y promedio. no los highlights que claro. saquemos de un sí, torneo. O sea, sí. que sea... Con mayor regularidad se dé lo mismo con un portuguesa Estudiantes de media que se dé con Rayo Zuliano, Deportivo Táchira. O sea, hay que apuntar a eso porque evidentemente a Bocha Batista y a, y a todo el profesor de la selección le conviene que los jugadores lleguen con el mayor roce competitivo. Yo lo he hablado con varios jugadores y me dicen, mira, los niveles de intensidad en el fútbol venezolano tienen que mejorar.
0: Pero es que es la única sí, manera, Hernández, de ampliar es que el espectro. Están, estamos o el... conscientes de eso, sí, todos, todos, es la única manera de ampliar el los espectro. encargados, todos. Si quieres tener un universo mayor de futbolistas a tomar en cuenta, tienes que ver o al torneo local o agudizar el departamento de scouting que ya existe y sí. lo han presentado públicamente para tratar de identificar talento con ascendencia venezolana que en función del gentilicio pueda jugar. Pero van a ser chamos muy jóvenes, van a ser chamos que tienen que adaptarse acá. Entonces yo creo que sí. es natural que el cuerpo técnico sea el primer interesado en el fútbol venezolano crezca. Recientemente,
2: eh, Antonio Hernán, yo pude conversar en una entrevista, no sé si pudieron leerla, eh, con Yangel Herrera. Okay. Sí y Hell, yo le eh, eh, en ojo
1: la... hago un inciso el que para mí podría ser el capitán de la nueva generación no, pero que yo creo que o sea, eso... si en algún momento se entrega el testigo en la capitanía
2: mira, eso no debería es discutible ser en ningún aspecto
0: pero yo creo que actitudinalmente ya lo es otra cosa es que no tenga la banda
2: Eh el, 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 el entorno de la selección hablo del cuerpo técnico de la selección eh, tiene en muy buena consideración a Yangel para lo que quieren hacer en un futuro inmediato claro eh, por eso han estado tan pendientes de su estado físico eh, pude conversar con Yangel y le dije a Yangel mira, la federación está haciendo todo lo posible para que a ustedes no les falte nada, para que tengan todas las comodidades posibles, para que tengan un cuerpo técnico preparado, y Yangel me dice nosotros estamos conscientes de eso y estamos y felicitamos a todos porque hace un año, hace eh, dos años estábamos pasando penurias te decía eh, sí, sí. era era todo incertidumbre eh, ser convocado por la selección en aquel momento era más bien una angustia, una preocupación y hoy día los muchachos vienen con todo lo deportivo como su frente para encarar no hay nada que, que tengan que preocuparse que no tenga que ver con lo deportivo, ellos están conscientes de eso y lo, te lo dice lo que va a ser un capitán que eh, estamos, está llamado a ser, yo creo que incluso eh, cuando yo le consultaba acerca de su comparación con Rincón me decía eh, sí, yo asumo mi responsabilidad Yo sé cuál es, va, va a ser mi responsabilidad Dentro de la selección Que es lo que todos sabemos Sobre él va a ser el eje del funcionamiento De todo lo que va a ser Venezuela Como yo, volante mixto, sí, claro Yo no me atrevo a decir, en un futuro... Eh, a, a, a mediano plazo no Estamos hablando de ya
0: Bueno, ha habido algunos síntomas en la última doble fecha De amistosos FIFA Vimos que Tomás Rincón fue suplente en uno de los partidos sí. Pudiese ser una pequeña declaración De intenciones, yo no digo de defecto inmediato Tomás Rincón está convocado Y sigue siendo muy valioso Mira. por muchas razones Pero es que es inevitable que se vaya dando Ese recambio generacional
2: Totalmente. Y es lógico
0: pensar en Yangel Herrera Apelo
2: a lo mismo que me dijo Yangel en esa conversación Yo le hablaba sobre Tomás Y yo le decía eh, en aquel partido, creo que fue contra Honduras, que más o menos se vislumbraba cuál sería el equipo titular que en la eliminatoria, suplente, sí. Tomás fue suplente, yo le preguntaba a Yangel, esto más o menos es como una, eh, una, un llamado para ti, para el propio Tomás, no me dice ni sí ni no, obviamente, pero me dice, Tomás no puede estar fuera de la selección, No. Tomás, Tomás no, o sea, es indispensable, me lo dijo. Sea en la cancha, sea en el camerino, es el líder que tenemos, es el futbolista referente para todos nosotros y él tiene que estar. Entonces, hay muchas críticas. Yo también entiendo a la gente que espera una renovación, que apelaba. Eh, hay mucha gente que te dice, oye, Pero no un es módulo, fácil hacer renovación. No, hacer y menos de una con 40 jugadores y llama nada más a Baroja, Alexander claro. González. O sea, todos tienen que estar prevenidos en el momento que sean necesarios. ...para defender los colores de la selección nacional... ...quieren ver el universo, quieren fomentar... ...aparte, lo que tú dices... Eh, ...lo que decía eh, Anthony... Eh, ...el técnico, el de la selección... ...promueve... Que el futbolista de alguna manera también busque un espacio, busque irse al extranjero. Un llamado, una convocatoria de módulo nacional ya forma parte del currículum de un futbolista. Sí,
0: ¿verdad? totalmente, ya claro. Dice,
2: estoy siendo considerado, no me llamó para un eliminatorio. Epa, pero estoy en la órbita de la selección. Eso ya vale también. Y hasta como futbolista. elemento
0: motivacional para que siga haciendo claro. las cosas bien. Incluso Además incluso es un, un país adverso en donde ese combustible anímico hace falta.
1: Incluso para futbolistas que de repente hoy están en ligas que no están en el top de la competitividad le sirve el llamado a la selección, porque claro. se puede mostrar y evidentemente en esa preventa, en esa exhibición pudiera entonces tener el futbolista la oportunidad de ser visto por alguien y lo pueda llevar a otras con ligas la vitrina, que sean más competitivas que y evidentemente con eliminatoria con Mebol, claro, totalmente.
0: Ahora, lo del recambio generacional de manera radical, yo creo que no se puede hacer tal y como generalizando. El fanático espera porque tal vez puede que asocie algunos nombres veteranos a fracasos en años anteriores y no quiere a los sí. mismos protagonistas, si el universo de futbolistas de alto nivel competitivo es finito, y tú lo decías al principio del episodio no tenemos 40 jugadores en Europa de los cuales elegir y darnos el lujo de jerarquizar 23, 29, que es la convocatoria de ahora o 25, entonces en ese sentido y esto lo digo con profundo respeto para los considerados y los que no yo creo que la convocatoria, y entrando un poquito en materia, los dos partidos es coherente y tiene sentido en función de la actualidad De todos los nombres que aparecen allí Fíjense que incluso Miquel Villanueva Que no había tenido mucho protagonismo En las últimas convocatorias O en los últimos sí. listados Aparece ahora Siendo titular en el inicio de temporada Con Victoria Guimara Es un equipo que Ha estado en la parte alta de la tabla Ganó al menos las primeras tres jornadas Y ha Estado como defensor central con una deficiente, es perfil zurdo, es algo que es atípico y algo claro. que es súper valioso, si piensas en Jordan Osorio, por ejemplo, como el central por pierna diestra. Entonces, yo creo que esa, ese trabajo desalmado que tiene que tener el Bocha de llevar a los mejores y entender con mucha humildad que algunos futbolistas le harán falta para la transición, para que el empalme sea armónico... Desde mi punto de vista, ya veremos los resultados de los partidos, que es lo que importa, lo está haciendo bien.
1: Y además, el recambio no es fácil. Si no, pregunta a la Perú, pregunta a Paraguay, pregunta a Chile. Y, cuántos... y que ahí está la oportunidad, quizás, de Venezuela, en, en ver cómo distintas elecciones están obligadas a hacer ese recambio generacional, y ahí es donde Venezuela pudiera dar un salto, al menos de recortar la brecha. Yo no te estoy diciendo hoy que Venezuela esté entre las cinco mejores elecciones, ni las seis ni las siete, pero la. ¿Hay una paridad o, o por lo menos la brecha competitiva se puede acortar justamente en ese proceso de recambio generacional que están haciendo varias elecciones?
2: Ver, el tema del, de hablar del recambio generacional, muchachos, no es ahora nada más. Sí. O sea, cuando fueron los muchachos al Mundial del 2009, se habló de recambio generacional. Claro. Cuando fueron los muchachos subcampeones del mundo, se decía esta es la selección con la que vamos a ir al Mundial, hoy día solo tenemos a Wilker, a Ferraresi, a Yangel, a, y Soteldo, a Soteldo, que creo que son los futbolistas, eh, del resto... Graterol. O sea, eh, Graterol, de esa generación, ¿quién terminó siendo? Eh, Andrés Ponce o sea, no, no,
0: está en Rusia, pero nada, no Ronaldo es
1: un 11. Peña. Peña
2: no es un 11 como si pudo ser la Portugal del 89, claro. como pudo ser la, la Chile. Que, que estuvo que fue eh, estuvieron en el, en el sub-20 de Canadá la que, Alexis, y Vidal. La Alexis Vidal Alexis Vidal de toda esa generación de Galicia. ...la Argentina del de propio Peckerman... entonces eh, no hemos tenido eh, aparte que bueno yo creo nosotros tenemos un país eh, donde siempre lo decimos nosotros no nos podemos comparar con, con estos países no no, no. Que tenemos una generación no 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 no, no o sea no, lo que pasa no es que a
0: hay un costo político en decir eso de cara al fanático tal Totalmente. vez alguien lo sentirá así pero es la y es, la realidad. Veces, mira, y es parte de nuestra responsabilidad nosotros, nosotros a veces deciden. los
1: medios durante muchos años vendieron Con la humildad, esa idea Hernán, de nosotros. ya vamos al mundial y fíjate no, que no. la gente incluso en los eslogans de los medios de comunicación era acompañemos a Venezuela al mundial ¿no? sí a ver acompañemos a Venezuela en la eliminatoria al mundial yo digo yo
2: estuve eh, presente en la eliminatoria hacia Brasil, que estuvimos cerca, recuerdo la más que cercana, claro. llegamos a la última jornada con una posibilidad con una matemática posibilidad, sí. de, de poder acudir al Mundial. Y, y les digo, eh, es dificilísimo. O sea, no, no, yo no, a ver, no hay un campeonato de fútbol, no voy a decir una eliminatoria mundial, no, 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 un campeonato de fútbol más difícil en el mundo que la eliminatoria sudamericana. Y por lo parejo de las elecciones por las mira, diferencias demográficas yo en estos también, días ponía un post, recuerdo una transmisión que hicimos en, en esa eliminatoria eh, donde Venezuela le gana a Paraguay en Asunción 2 a 0 sí. todo lo que pasó aquel día fue una cosa que no se contó y que hoy día yo creo que va a llegar el momento donde lo vamos a poder contar Qué fue lo que ocurrió detrás y, y se los adelanto aquel día Farías había dicho si no me sale la jugada renuncio y ganamos, ganó Venezuela 2 a 0. Y eh, en aquel momento nosotros viajábamos en las transmisiones, creo que lo vamos a volver a hacer. Y ustedes se van a dar cuenta, juega hasta la prensa. Recuerdo que nosotros nos colocaron en una cabina tirada en un córner en el defensor del Chaco, donde yo no veía absolutamente nada cuando tenía que narrar por aquí, porque éramos Venezuela. Y... Reclamamos, mira, pero no hay una cabina mejor, lo siento. Sí, un desprecio implícito. O sea, eso lo vas a comenzar a sentir no solamente como selección, sino como prensa. Y ahora les digo, eh, no, que eh, las cosas, eh, quizás la tensión se va a disminuir porque ahora hay más cupos, yo creo que va a ser al revés. Yo creo que ahora va a ser, ahora sí, con el permiso de del de, 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 término, nos vamos a matar para que el que se quede afuera es demasiado malo. Claro. Eh, eh, por decirlo de alguna manera. Es que va Entonces, a haber más
0: elecciones con vida en la parte final de la eliminatoria. Va a ser
2: una exigencia
0: muchísimo mayor. Yo creo
2: que todos lo estamos viendo. Bueno, eh, yo antes pensaba, yo decía, oye, qué bueno hubiera sido ir al Mundial cuando entraban cuatro y medio. Yo soy de esa tesis. Porque, porque te daba como el mérito de que lo logramos con el formato
0: nos, tradicional. Sin que nos diera una sin posibilidad. La ayuda.
2: Sin que, bueno, exacto, mira, te vamos a dar un copo más. Qué bueno hubiera sido eso. Y estuvimos a punto. Eso se, se vivió, se sintió. El futbolista lo sabe. Y yo me acuerdo en la Copa América del 2011, para no hacerme muy extenso, eh, llegamos a semifinales y uno uno de los titulares era Paqui Lucena, que jugaba aquí. Pero tenía, que pateó el
1: penal contra Paraguay. Pero tenía
2: un desempeño descomunal en la cancha. Entonces, y la polivalencia, claro. Quizás a veces puede ser, no, que este juega aquí, juega allá, no. Yo creo que lo importante es el grupo que pueda hacer Batista. ¿Cómo se convenzan los muchachos?
1: Bueno, cómo... Cichero, en aquella en aquella
2: Copa América no, no, estuvo sin equipo un tiempo. Estuvo sin equipo. Claro. Eh, llegó a, re, a regresar aquí a jugar con Caracas en sí. algún momento. Entonces sí. el, el tema está en cómo Batista logra convencer al grupo de que puede, de que lo pueden lograr, de que los muchachos no se amilanen. Yo lo voy a decir aquí y no es por abrir el paraguas. Pero si, si no ganamos contra Colombia, puede estar dentro del presupuesto. decir, bueno, fuimos y perdimos un a cero, pero hay que Venir, Hay que ganar y ganarle la Paraguay. a Paraguay. Claro. O sea, sacar una renta de tres puntos en estas condiciones, de cara a lo que va a ser la eliminatoria, para mí no es mal negocio jugar el
1: 50%. Te puede meter. Te
2: puede servir, te puede servir porque van más de la mitad de los equipos, pero sí. nunca vamos a tener un pensamiento mediocre. Yo creo que Batista, Batista es el que más preocupado está. Lo notas. En el momento cuando los futbolistas comenzaron ¿no? que Tomás no tiene equipo, que Soteldo tiene el problema en Santos. Que
0: Nahuel
1: todavía no se terminó de que recuperar.
0: Con que lo que, es, lo que es, Él, él declaró hace poco a un medio internacional, algo que seguramente ustedes también leyeron y le preguntaban que cuál era el rival más directo de Venezuela y él decía que era la propia selección, que era la mentalidad de los futbolistas de que se creyeran capaces... De poder clasificar a la Copa del Mundo claro. y lograr el objetivo yo creo que al ser una generación
1: porque No, pero más bien PAE...
0: se ha agravado Porque ellos son los protagonistas en cancha De los fracasos que todos, prensa, fanáticos y país en general Hemos vivido repito, agravados y salpicados por cosas extrafutbolísticas que no están en las manos de ninguno de nosotros, a veces ni siquiera de los propios futbolistas, pero yo creo que el potencial está ahí, que la ampliación de los cupos, a pesar de que no nos sobre nada, sí nos permite pensar responsablemente en que esto se pueda lograr. Si no se lograra, tal vez, y esto no es ningún paraguas tampoco, uno al menos quisiera pensar o ver, identificar en perspectiva, que se sentaron unas bases muy sólidas para que Venezuela tenga un rendimiento sostenido y en crecimiento para en algún momento lograrlo. Ahora, si lo hacemos a muy corto plazo, evidentemente mejor aún.
2: A ver, muchachos, yo estoy viendo... A ver, lo que pasa es que es difícil convencer a la gente de cómo deben ser las cosas. Y las cosas deben ser, como siempre te lo ha expuesto el seleccionador, todo tiene que ser desde una base, un crecimiento piramidal. Eh, no es que... Aquí nosotros volteamos la pirámide y así estamos aspirando siempre. No, sí. que primero vamos a un mundial absoluto sí, sí. y después vamos a solucionar todos los temas que tenemos abajo. Muchachos, Baliño ya metió una selección en un mundial sub-17. O sea, dentro, hablando de este, dentro de este proceso. Hicimos un buen papel en el reveló, luego pues fallamos, ahí vamos, poco a poco. Pero la idea es que esto se sostenga, que esto se mantenga. Esto es de largo plazo y esto hay que entenderlo. No con esto voy a salvarle o, o brindarle un, o, no sé, darle la espalda justamente a que tenga manera como aguantar unos resultados negativos del Bocha Batista. Pero más allá de esto, hay un proyecto, muchachos, hay una idea, hay un trabajo que se quiere hacer. Cuando hablamos de corazón vino tinto y vamos al interior del país y vemos que la federación está construyendo una cancha, en esa cancha van a entrenar los muchachos, en esa cancha va a haber de algún mo un modo un centro de desarrollo. Eso es el verdadero crecimiento. No ir al mundial. O sea, a mí me encantaría, muchachos, yo soy el primero que quiero narrar un gol de que Venezuela va al mundial, de la clasificación al mundial, claro que sí. Pero mi satisfacción sería... Ver clubes sólidos, ver una camada tremenda de muchachos que están saliendo, como ahora vemos en Monaga, porque no podemos decir que eso no está pasando. Ustedes ven todo lo que está sacando a a en
1: todas sus categorías. Mira lo
2: que está sacando eh, La Guaira,
1: que vendió a Tuti, sacó claro, a Sebastián Pero, pero da
0: la impresión de que se está apostando para que se logren todas esas cosas al mismo tiempo.
2: Eh, sí. Que lo
0: que tú dices se logre, que yo estoy sí. de acuerdo, es lo más importante, pero también se está tratando de trabajar y comunicacionalmente es inevitable interpretar un mensaje de que nos vamos a jugar esta eliminatoria con la intención de verdaderamente ir es que ninguna selección no lo haría tampoco y que
1: incluso otros técnicos en su momento mencionaron de no vamos a ir a esto o es muy probable sí, que no vayamos a esto y vamos a empezar a trabajar para ese largo plazo
2: tenga pero resultado es que nadie ha trabajado a largo plazo sí, o sea que... nadie se le ha dejado trabajar a largo plazo yo te digo la, Por gestión, distintas de, razones, la sí. gestión de Richard Páez fue muy buena pero la gestión de Richard Páez era el equipo principal más allá de que quizás él pudiera tener un proyecto futbolístico de crecimiento desde las bases, todo era lo que pasaba con el boom de la vinotinto y pero ¿qué pasaba abajo? ¿Qué pasaba con los clubes? Seguíamos en lo mismo. Entonces hay que tener paciencia, hay que hacer entender también a la gente que esto no es de la noche a la mañana y yo quiero insistir en eso. Sí, todos queremos ir al, al Mundial. Creo que ese es el objetivo de esta actual gestión de la federación. Mira, para eso se trajo Chabatista. Ay, los
1: jugadores quieren el Mundial y el los entrenador, el, todo, todo el mundo quiere el Mundial. Quiere ir al mundial claro ¿no? que sí,
2: pero el crecimiento de un país... No lo vamos a medir futbolísticamente si vamos o, o si fuimos un Mundial o si dejamos de ir. Sí. Eso creo
0: que es fundamental, en, en sobre todo en nosotros en Venezuela. Ahora, ¿cómo plantear, muchachos, cuando les recordamos que estamos aquí en el restaurante Gran Horizonte, comida Uy, criolla, bueno. desayunos, todos los conocemos por distintas razones, casi todas ellas nocturnas, para no entrar en detalles, pero muy bien atendidos acá, gracias a nuestros amigos de Restaurante Gran Horizonte. ¿Cómo plantear ese partido contra Colombia en Barranquilla? Entendiendo que estamos en condición de visitante que Entendiendo que hay jugadores como Darwin Machiga que están en un gran momento sí. Pero es un futbolista muy de banda De mucha vocación ofensiva Que si uno le quiere buscar el, el asterisco en su rendimiento Y lo vimos en los últimos dos amistosos Es que le cuesta un poquito el repliegue ¿Tiene cabida la vocación ofensiva Y ese talento para atacar de algunos jugadores En condición de visitante contra este equipo?
2: Ya Peseiro
0: cometió ese error sí. en su
2: estreno justamente Uno No quiere su... no quieres condicionar la respuesta no, pero no, yo opino pero ya igual. Peseiro y, y lo, lo, bueno, lo, tan bonachón que era Peseiro que cuando regresó yo no me equivoqué sí sí o sea, subestimé
0: todo eso. y armó
2: la línea de cinco contra Chile en aquel partido después de regreso estuvimos a contra Paraguay estuvimos a punto el gol anulado de Yangel sí anulado. a ver creo que Batista ha mostrado cuál es su la declaración de intenciones eh, sobre todo con esquema sobre todo con futbolista Hace, ¿Hace cuánto, muchachos? Tuvimos el módulo acá, hace como un mes, un poquito más de un mes. Sí, como un mes. Finales yo, de julio. Yo le preguntaba a, a Batista si ya tenía el equipo y me decía que sí. O sea, salvo alguna circunstancia que no esté, una lesión. Física, sí. Una, eh, eh, oh, yo, yo ya tengo el equipo. Eh, eso me parece bien, porque ya le debe haber dado la idea al futbolista que va a ser protagonista ese día le, no puedo trabajar contigo, no te puedo ver, pero mira mantente con la idea, esto es lo que queremos hacer trabajarlo eh, yo veo un equipo que no va a ser arriesgado eh, él nos ha mostrado que por lo menos tres volantes ofensivos, eh, perdón, tres volantes defensivos no va a presentar y esto era quizás como lo que yo pensaba, bueno vamos a aprovechar el momento de, de Yangel. Cáceres y Brujo. Eh, eh, a, al Brujo, a Cáceres y ponerlos a los tres. Son tres futbolistas con características que te pueden hacer el trabajo defensivo y ofensivo X. Eso no va a ser porque no he visto todavía, desde entrada, utilizar a tres volantes de recuperación a Batista. Lo que creo es que van a jugar dos. La variante está en si van a ser tres futbolistas en el fondo, con dos carrileros, lo hemos visto.
1: Creo que es el, el, el ejercicio más frecuente... De, de, todo de lo la que hemos muestra que tenemos, ¿sí? claro. Y creo
2: que hacia eso va a apuntar. Si se dan cuenta, vean la
0: cantidad de defensores que se ha llamado. Y hay tres zurdos: está Luis Mago, está Cristian Macuña, está Miguel Navarro, por ejemplo. No y sé si se me queda alguno por fuera. Creo
2: que. Eh, Villanueva. Ah, Ahora, Villanueva, pero es defensor central, no que, creo que haga de carrilero. Y, y, bueno, ha jugado de lateral. Eh, eh, en Hace muchos años, sí. Villanueva, pero. Eh, ¿Hacia dónde voy? A mí me parece, una cosa es lo que yo quiera o lo que yo quiera ver pero yo no soy el que toma las decisiones. El trabajo de nosotros debe ser qué es lo que nosotros creemos que puede hacer Batista. Con el respeto el... que merece el técnico. O en base y con a lo la que ca... pasó, claro. analizamos. Yo te puedo decir aquí, yo
0: quiero ver a este, quiero ver al otro y tal, pero
2: no. No, o sea, no, es, no un
0: 4-3-3 no. ofensivo y a buscar ganar en Barranquilla. Lo que
2: creo que puede hacer Batista, que ya he visto que ha utilizado, es tres en el fondo, dos carrileros, dos volantes de recuperación y justamente dos con uno arriba. O sea, eh, dos futbolistas que acompañen a un delantero en esa zona.
0: Con el respeto que merecen todos los involucrados, inevitablemente mencionamos algunos nombres para darle coherencia y sentido al debate, pero tal vez si está machis entonces, volver a aplicar el ejercicio de Mago como carrilero que sí. en el último partido contra Guatemala salió bien, o no recuerdo si contra o, Honduras en fue la que sí, de Sabarino, no que
1: porque eh, eh, cuando tú tienes a Jan gel y, y el Brujo Martínez, por ejemplo en la mitad de la cancha Necesitas otro conductor natural. Bueno, y pero y puede Sabarino ser Sabarino por el perfil de... natural
0: y Machis por la izquierda. Claro. O sea, el tema de Machis es, es que siempre que... juega por la izquierda a nivel de clubes, sí. pero cuando se ha encontrado con Jefferson Soteldo sano, que el tobillo de Jefferson Soteldo es una incógnita y lo será hasta el último momento, normalmente en el criterio del técnico prevalece Jefferson Soteldo y el desequilibrio que tiene por esa banda. Coinciden. De los tres,
2: de esos tres delanteros, de esos tres volantes ofensivos que tiene Venezuela. Creo que el que mejor posicionado y considerado está es Savarino, claro. Savarino, eh, luego estaría Soteldo, Machís sería el tercero en, en entrar en Lisa. Creo que ese sería más o menos eh, lo que estuviéramos viendo. Sabarino va, para mí Savarino sí, Para mí, mí Savarino va, es un futbolista que tiene una visión de juego tremenda, sobre todo cuando, cuando hay escasez de, de, de compañeros en ataque. Cuando él tiene es que Un tipo que mucho. te construye. Eh, construye. Y tiene buena pegada
0: de media distancia para finalizar jugadas. Por ejemplo, si sí. atacas con poca gente, eso no es mala idea. Y anda bien en la Major League Soccer otra vez con Real Salt Lake.
2: Yo creo que el problema de nosotros, de Venezuela, no está ahí. El problema está en, en consolidar la zona defensiva, quiénes son los tres centrales.
1: Que el equipo no sea largo, que el equipo sea lo más compacto, que no haya Que tanta retroceda
2: distancia. en el momento que sea necesario, que no nos ganen las espaldas con facilidad, porque cuando tú juegas con, con tres en el fondo mucha gente piensa, no, bueno, son cinco, no, pero cuando vas a atacar, te Asumes un riesgo que cuando pierdes claro. la
0: pelota con tres en el fondo, la zona débil son los costados y justamente esa espalda de los carrileros, pues, si el rival la aprovecha en transiciones rápidas para atacarte, te hace mucho daño. A ver, tú tratas de defender con cinco en el fondo, pero tampoco vas a renunciar por completo a tratar no. de vulnerar al rival. En algún Correcto. momento arriesgas y adelantas líneas y buscas en una jugada clara no, y tratar de que sumar en ataque. Por ejemplo, cuando te
1: enfrentes a Colombia tienes a un Luis Díaz, que evidentemente... Va a estar atacando mucho por, por la banda derecha. Por Habrá lo que... que
0: ver, por ejemplo, y esto será la primera prueba para Batista en función de lo que demuestre para nosotros en el análisis, quiero decir cuánto lo condiciona él como técnico el talento o las capacidades de un futbolista rival. Tal vez si algo de la decisión de Venezuela de jugar en Barranquilla gira en torno a contrarrestar, por ejemplo, a Luis Díaz. Yo creo
1: que inevitablemente es así. O sea, sí, sí. Eh, tú tienes que ver cómo el rival te puede plantear el juego en el cual... Evitar el, el o sea, evitar el daño. El daño del rival es, es quizás la promesa, Hay dos
0: maneras ¿no? de verlo, Hernán. O potencias tus virtudes o te adaptas a las lo que, que tenga el es rival que, para anularlo.
2: Para potenciar, potenciar nuestras virtudes es justamente eso, potenciar virtudes. Hoy día, pocas virtudes hemos no, mostrado. No, no, por eso, y te claro. Digo, incluso con el mismo proceso de Batista. Hemos tenido partidos donde. Ha tenido un muy buen desempeño Venezuela. Yo recuerdo aquel partido contra Arabia Saudita, si
0: no me equivoco. Sí, y el de Emiratos Árabes, creo, ¿no? Pues estuvimos a un gran nivel.
2: Pero hay otros... Eh, el donde, de Guatemala. Donde hemos quedado en deuda. Entonces, yo creo que... Eh, él va a considerar, obviamente, al rival. Él lo va a tomar en cuenta. Y debe hacerlo. Es que y tienes de... que hacerlo. Y porque... tiene que hacerlo, justamente. porque. El eliminatorias
1: es detalles. O sea, eso es alta competencia. Y son muy
2: distintas las elecciones. O sea... Claro. No es como en Europa que te juegan 4-2-3-1, todos los equipos, todas las selecciones, aquí no, aquí te varían, tienes que ir a la altura, hay muchos condicionantes que te no, hacen... Yo creo
0: que aquí igual también la mayoría de la gente entiende que en una selección como Venezuela y con el peso histórico que tiene y el nivel objetivamente que le podamos atribuir y empatar en Barranquilla es una extraordinaria noticia y no pensar que porque no se ganó entonces Venezuela no va a ir a una Copa del Mundo sería absurdo no y hasta es un sinsentido. Yo creo que cuatro puntos es el escenario más sí, responsablemente no. optimista que podemos decir y hoy aquí.
1: siendo realistas, yo creo que estos seis primeros partidos, de una u otra manera te van a mostrar el camino, si sí o si no. Ah, no.
2: De aquí a diciembre vamos a saber. Claro sí, que sí. sí. O si no. En diciembre sí, sí, vamos a saber. Sigues si sigues en
0: pelea y no te has ganado nada. Y si no, cuidado, quedas Totalmente, descolgado. Claro,
2: Totalmente. Claro. En diciembre vamos a saber. O sea, esto, es de, esto sí es corto plazo. En diciembre seis con seis partidos encima. Ya vamos a vislumbrar. Casi media eliminatoria. Y si seis si partidos tenemos posibilidades.
1: ¿no? O sea, con todo lo que puede seis pasar. Seis partidos enfrentando a Paraguay.
0: Seis partidos en donde enfrentas a Paraguay, en donde enfrentas a Colombia visitante. Que si uno puede pensar en arañar puntos de visitante no es Brasil o Argentina, Exacto. no es descabellado tampoco pensar en empatar afuera. Ecuador está bien complicado, es un equipo difícil y Perú en Lima.
1: Tú sabes que para mí y yo no sé Carlos cómo lo ves, para mí Ecuador es una buena muestra. La gente siempre apunta a lo alto, a Brasil y a Argentina, pero para mí Ecuador es una buena muestra del camino para lograr eso que tú hablas de largo plazo. Se, su liga cada vez es más fuerte, su liga compite en Libertadores, en Sudamericana, Independiente del Valle, eh, ha sacado una buena camada de futbolistas jóvenes y ha encontrado el roce competitivo ideal para esos futbolistas, para que trasciendan. Hoy vemos a un Moisés Caicedo, por oh, ejemplo, como la, la portada, digamos, pero de. Es descabellado decir estamos que es
0: el tercer mejor equipo de la eliminatoria. Sudamericana y es el tercer hoy.
1: equipo más joven. O sea, porque estamos hablando de un equipo que ya hizo su recambio generacional y está sólido No por
0: cierta sensación de respeto, de repente lo pone ahí con Uruguay, pero en actualidad y por el recambio generacional sí. que está viviendo Uruguay, además que tiene Marcelo Bielsa, igual muy buenos jugadores, Ecuador y Uruguay están ahí como tercera potencia y que, hoy.
1: Y que yo te digo, porque es mucho más alcanzable. Tener como referencia a Ecuador que tener a Brasil y Argentina, claro, Por la cantidad de futbolistas que produce, Ahora por, te digo, por el contexto de sus ligas. Y para ir al
0: Mundial en esta eliminatoria, ¿algún resultado positivo fuera de pronóstico hay que sacar? Claro. No, totalmente. Algún rival claro. complicado que nosotros no. aquí, siendo conservadores, digamos, bueno, está difícil. Alguno de no. esos se le tiene que ganar. Ir a ganar no digo, a Bolivia, ajá,
2: ir a empatar a Quito. Empatar en Quito eh. y ganarle aquí a
0: Ecuador, por ejemplo, y sacarle cuatro. Algo así hay que hacer. Competirle para Competirle a, te den a, a, la,
2: a la Uruguay de y Marcelo. Bielsa. A y es que la única es manera que vas a tener de todos tus rivales directos. Es así. Eh, eh, cuando... Como,
0: o la media ecuatoriana que hizo en algunos procesos anteriores ganarle no, a todos bueno, tus rivales directos en local. Fueron a, a Rusia, si no, 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 con Argentina era un solo partido local contra Argentina y, 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 eso... y fue de los últimos con Argentina Cuando Urgida ya creo, que me creo, me creo que me hizo
2: doblete sí. eh, a eso también nosotros tenemos que aspirar muchachos yo creo que el tema de la localía mucha gente no que bueno Maturín que porque Maturín que hay que distribuir la... No, la, 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 la eliminatoria no es que bueno para que la vea la gente el único que se puede dar ese privilegio es un equipo como Brasil, que camina las eliminatorias y que lleva la selección alterna, sí. a cualquier ciudad, eso se sabe. Pero Venezuela no, 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 no tiene ese privilegio, aparte que una sede única te permite que el jugador ya sabe dónde va a jugar, ya conoce la grama, ya conoce el espacio, o sea, eso es fundamental. Y todos los equipos en Sudamérica lo hacen, salvo Brasil por esas circunstancias. Todos los equipos tienen una sede fija. Y eso también va a ser fundamental para Venezuela. Yo creo que eso también. Bueno, y es, es un estadio necesario. grande
0: también para tratar de grande, aprovechar.
2: Eh, mira cómo no he escuchado ningún tipo de queja de es que no, que Maturín que está en el oriente, que es difícil. Es que está en San Cristóbal y quiere ir, ya está comprando su boleto para venir acá, después agarrar a Maturín. O sea, creo que esos son aspectos necesarios en ¿no? una eliminatoria tan difícil, de tan largo tiempo, con condicionantes ge geográficos y de nivel futbolístico como lo es la Sudamericana que todos esos detallitos, muchachos, Suma. van a marcar diferencias. Estamos grabando, grabando esto antes diferencia. del
0: primer partido de local, tenemos la fe en que toda la logística y todo va a funcionar muy bien. Pero yo creo que sí, que si todo sale como se espera y se está trabajando para ello, que sea un estadio con más de 40.000 personas de aforo sí. y que el futbolista, yo coincido contigo, ya tenga el hábito de saber llegar allí, de conocer el terreno de juego, así como es Quito, así como es Barranquilla para otras elecciones o Montevideo para Uruguay, bueno, que para bueno, Venezuela sea así. ya por lo menos sabemos así.
1: que los tres partidos del local de este año van a ser ahí. Van sí, a ser ahí. van
0: a ser ahí. Que es justamente donde
2: vamos a saber si no, es el, test, si el o camino sea, se labró. O si bueno, vamos es... a estar
1: claros que si Venezuela...
0: Paraguay, Gana, Chile dos de esos y Ecuador, tres partidos correcto.
1: ahí en Maturín, bueno, se va a quedar Maturín todo el tiempo no, que sí, sea claro, necesario. Sí, o sea, también. en el fútbol sabemos que esto influye mucho.
0: Ahora hemos hablado de Colombia, pero y para ir cerrando a Paraguay hay que ganarle. Más allá, podemos hablar no, media totalmente. hora acá, pero la conclusión es la misma.
2: Totalmente a Paraguay, o sea, eh, eh, es lo que les digo, muchachos. Eh, este esta eliminatoria hay que tenerla así. O sea, eh, lo que pase por local, lo que sea. Eh, jugar En condición de local Hay que entenderlo Como, como que hay que salir a ganarlo sí. Incluso con los grandes Incluso con los grandes Claro, más adelante el, el tiempo te va a ir Los números diciendo Cómo puedes plantear Tal, tal o cual partido lujo te puedes permitir Pero, sí. eh, muchachos Hay que A Paraguay Independientemente De lo que pase en Colombia Si nos va bien Si sacamos un empate Lo que sea Si ganamos En Colombia A Paraguay hay que ganarle Muchachos A Paraguay hay que ganarle Suramérica la media de clasificación a los mundiales se saca justamente por lo que saca por lo que obtiene en condiciones. De... No, el un rendimiento rival directo local.
0: porque uno pudiese pensar hacer algo histórico como cuando se le ganó a Argentina en Puerto La Cruz que era lo que yo mencionaba sí. hace tres o cuatro minutos algo así tendría que pasar para que los números y los puntos nos respalden y nos dé cierto colchón para clasificar y más aún ahora con que hay más cupos no seis y medio sí. con el séptimo de repechaje. ¿Cuál es Pero el presupuesto Paraguay... ideal
1: para ustedes en estos en estos seis partidos? Wow, seis partidos. Pero vamos a mí no un... me gusta mucho pronosticar porque supuesto, la verdad me ideal. va malísimo. Serían me 10 malísimo.
2: puntos, ¿no?
0: El ideal. No,
2: el ideal no, es... legal son 18. No, bueno. No, o sea, no, no, no. <risa> digo, o sea, si yo te compro tener 10 puntos en diciembre, te los compro. 10 okay. puntos.
0: Te los compro. Cuatro ahora, ganarle a Chile en casa, pues no puedes. Pierdes tal vez eh, en, en Brasil, evidentemente. Luego te toca Ecuador, Ecuador. también. Ganarle Ecuador acá, yo diría 11 para empatar en Lima.
1: Para mí el mínimo debería ser 7
0: Entre 7 y 11 vemos a lo... A partir
1: de 7, hacia arriba, bien
0: Lo que yo te Porque digo, responsablemente sería tercio,
1: optimista Sería un tercio de los números que necesitas para clasificar No, Y
0: aparte que no
2: vas a estar fuera de carrera Por la posibilidad de, claro. de, de que hay más equipos O sea, no, no es que tiene 7 y ya Mira, ya la cosa está dificultosa Es no. Colombia, no, Paraguay,
0: luego Brasil Fuera, Chile y Ecuador en casa Seguidos y cierras con Perú fuera Hay
2: algo que también hay que aprovechar, muchachos eh, Y es que creo que hoy día Argentina y Brasil están en un nivel muy por encima del resto de, de las elecciones.
1: Yo meto Ecuador ahí también.
2: Ecuador, sí, hay que ver cómo va Ecuador ahora, justamente cómo, cómo, cómo resultan las cosas ahora con Ecuador. Pero yo, yo creo que, que sigue habiendo una diferencia abismal y vamos a luchar justamente contra ellos. Y, y hay que ganarle a Ecuador aquí, eso hay que tenerlo dentro del presupuesto, a Paraguay, hay que buscar la manera... De a Chile, a Perú, acá, a Bolivia. Que se reciban acá, hay que buscar ganarles. Venezuela tiene que tener, y es lo que te digo, ya para ir también, a, eh, que, que no quería que lo dejáramos ir, que era el tema de la mentalidad, que decía, vi que muchos criticaron... Eh, con, con posiciones, argumentos válidos, el hecho de que bueno cuando Richard Páez se cambió esa mentalidad lo que pasa es que nosotros cambiamos una mentalidad pero los resultados no subieron con la mentalidad O sea, los resultados no acompañaron la mentalidad el futbolista venezolano siguió perdiendo, siguió sufriendo y ahora sigue pasando esas vicisitudes muchachos, Tú, yo veo Soteldo yo veo Soteldo en Santos en estos días vi un post que hizo Santos en su Instagram diciendo, nuestro 10 va a jugar el próximo partido, luego del problema del, del tobillo. Y la cantidad de me gusta, o sea, el nivel que tiene ese muchacho en, en, en Santos es descomunal, lo que significa para la afición. Pero cuando viene a Venezuela, es Venezuela. Es Venezuela. queda minimizado por el contexto. dice El contexto, como... exacto. El, el contexto te termina... Eh, llevando o, o convocando justamente a una llevando realidad, a que absorbe a una realidad que es la que nosotros necesitamos cambiar y ahí sí le doy eh, el apoyo a todos los argentinos que han desde afuera. Muchachos, porque lo puede decir un venezolano, pero que venga uno y te diagnostique y te diga, no, hermano, cambiemos la mentalidad. O sea, que el muchacho baje los brazos cuando recibe un gol, que no levanta, que no reacciona en el momento necesario, eso sigue pasando. Mira, yo eso recuerdo siempre
1: una, una conferencia de prensa en el Olímpico era Caracas-Lanús por Libertadores y Sube el Día creo que el partido, eh, no recuerdo cómo terminó pero fue muy parejo y le preguntaron a Sube el día si le había sorprendido que Caracas terminara compitiendo de tú a tú contra ellos y dijo, pero es que el problema o sea, para mí no me sorprende el problema es que a ustedes los venezolanos les sorprenda, o sea, el día que el venezolano esté consciente de que puede llegar es que ya el resto está convencido de eso yo veía el documental de, de All or Nothing, no sé si lo vieron, el de Brasil, y ellos justamente están preparando su camino en la Copa América de 2019 y hablaban de Venezuela como un rival incómodo, que era un rival áspero, que era un rival muy físico, que había que competir con ellos. O sea, evidentemente lo que dijo Bocho Batista no es distinto a lo que ha dicho ¿Sabes Richard Pagio, es que pero yo ese creo, mensaje hay
0: que reforzarlo. Yo creo que por la realidad venezolana y sin la necesidad de profundizar en ella con todas las aristas que tiene... De alguna manera bien triste y pesimista, nos hemos metido algo de desesperanza en el tuétano de los es así, huesos. Es así. Y no nos creemos que pueda, es como un eterno pesimismo, no nos, nos creemos que nos pueda pasar a, a ser perdedores en todo. Sí, en en la vida, en la calle, en el fútbol, en el deporte, en cualquier concierto internacional, con lo que sea que implique el nombre de Lo digo con profunda tristeza y generalizando. Hay excepciones, pero es un problema psicológico masivo a nivel social, sí, que sí. tenemos como sociedad venezolana, creo yo. Frustraciones. Y frustraciones, no nos creemos las cosas buenas y cuando pasan no las merecemos y decimos no las merecemos porque todavía hay muchas malas que no hemos solucionado, que es verdad, pero eso no empaña o no le quita valor o mérito a lo bueno que esté pasando. Entonces, para mí, el problema es tan profundo que nosotros, y lo digo con toda humildad, no somos capaces de etiquetarlo con la gravedad o con los detalles que amerita. Necesitamos aquí a un psicólogo y, y, y social. Hay que entender de lo que,
2: de lo que podemos ser capaces. Sí. A ver, yo te lo digo también. Me lo dice un argentino que viene de ser una selección campeona del mundo. O sea, eh, te lo dice el Bocha que ha manejado jugadores que son campeones del mundo. Argentina quiere ganarle a todos. Argentina no quiere perder absolutamente con nadie. Ellos vienen con esa mentalidad. Y encontrarse con todo esto que tú extiendes, todo lo que era... No, pero es que llegamos y no hay plata, los premios No, que el Charter No, no pero que para pro, qué el, el, el eso el si, igual, si igual
0: vamos a perder
2: Pero allá juega no sé quién eh. Entonces les digo, muchachos ¿cómo, se puede, ¿Cómo puede opinar diferente un tipo que llega De un país así, de una mentalidad futbolística así Y se encuentra con esta realidad?
0: No, lo cierto eso también es, es que, que algún que día hay que pensar Algún día hay que pensar a cambiar eso
1: Y ojo, en cualquier dinámica de grupo Si la gente se une en base a un propósito va a caminar todo mejor. O sea, si la gente se convence bueno. que a dónde vamos eh, porque ¿y cómo Argentina queremos llegar... Porque campeón del mundo. Claro.
2: claro. Argentina, Elijo eh, creer. Eh, Ahí eh, lo escuchaste eh, en todos lados. Argentina, muchachos, literalmente,
0: era, Argentina era Messi y 10 más. No Y la presión que tenían después de perder con Arabia Saudita era descomunal. Muchacho, El partido contra México era de una tensión horrible. Era Messi y
2: 10 más. O sea, a mí me parece que esta selección se parecía mucho a la, a la del 86. Sí. Que era Maradona y Burruchaga, que eran futbolistas que quizás no eran eh, y llegaron crack, con un contexto mundiales. adverso, apabullante a ese mundial. Eh, aquí, o sea, Otamendi, o sea, pero no son no es el mejor defensor del mundo. Entonces creo que Venezuela... los cinco
1: mejores del mundo en su posición.
2: Venezuela se puede hacer fuerte justamente partiendo de convencerse de que pueden. O sea, nada más con eso. Convencerse de que pueden. Sí. De que pueden hacerlo, de que pueden lograrlo. De que venga el yangel con ese... Ese nivel de que la liga le pone post, que la liga le pone mira aquí está Yangel, que en, en España te dicen que, que buen futbolista tiene el Girón en la mitad de la cancha y que eso lo traiga para es acá. que
0: psicológicamente esos futbolistas que ya tienen rato en un entorno más fértil, más amigable, tienen que tratar de contagiar un poco a sus compañeros lo de hacen, que es viable. Muchachos. Y no, lo no, hacen, No lo dudo, y lo yo hacen. lo hablo desde el desconocimiento porque bueno, no está y lo puertas hacen. de Camerino hacia adentro, pero ojalá. Los resultados de esta primera doble fecha, que inevitablemente va a marcar el camino de todo el año calendario, diría yo, desde el punto sí. de vista anímico, hoy acompañen, al menos cuatro sí. puntos para que la selección sienta que está en el carril, todavía quedaría mucho camino por delante, pero yo recuerdo el varapalo de las eliminatorias anteriores, arrancamos perdiendo goleados y además... Pero fíjate, ¿a dónde por de dónde apareció, hermano
1: Tengo Fe? Cuando Peseiro sufrió aquel a, a desbarajuste en su convocatoria a causa del COVID, ahí fue América. más fuerte hermano, tengo fe por parte de la gente sí. y, y eso es importante, mira, yo recuerdo cuando estaba chamo que los partidos a veces de Venezuela no los pasaban en vivo, Carlos no, que los además, pasaban casi que a la medianoche el noticiero. y tú sabías que ibas contra Brasil o Argentina y tú decías bueno, voy a ver el partido, tres horas más tarde lo que ocurrió, claro, no había las redes sociales nada de esto, pero tú decías tengo una mínima esperanza de que va a ocurrir
0: algo. No, y las cosas ¿Algo? han cambiado mucho. Yo era muy, muy niño y recuerdo a mi papá que por cierto está por aquí acompañándonos celebrar que en un segundo tiempo, en un partido que quedó 6 a 1 que ganó Brasil, Brasil nos hizo solamente un gol sí. porque al entretiempo habíamos llegado 5 a 1. Fíjate ah, tú la mentalidad no. hoy el cosa... segundo tiempo le competimos mejor a sí. Brasil, solo nos hicieron un gol. Hoy decimos eso nosotros como prensa cualquier fanático y da casi que vergüenza. Bueno, ¿no? vamos
1: a estar claros, el, lo que celebramos como centenariazo que celebramos también en el Venezuela-Argentina, habla justamente de los pocos hitos deportivos que La carencia en el que tenemos fútbol, claro, en el, bueno. y
0: habla de una cultura futbolística que estamos construyendo en tiempo claro, presente. Totalmente. Y que es incomparable totalmente. para menos con la de otros países que nos llevan años de ventaja en cuanto a tradición. Y eso creo que si lo asumimos con humildad no pasa nada. Claro. Es como si Argentina empezara a jugar sí. béisbol y pretendiera compararse directamente con Venezuela. Bueno, ahí nosotros tendríamos los galones, la jerarquía, para con todo respeto entender y decirle hay diferencias, sí. hay años de diferencias en el fútbol, por ahora pasa igual.
2: Mira, los resultados siempre son los que van a indicar.
0: Totalmente. Y,
2: y fíjate que, que Argentina, bueno, termina siendo campeón del mundo, eh, comenzó perdiendo contra Arabia Saudita sí. en, en, en el Mundial y al final todo cambió. Y... Creo que, o sea, tenemos que tener mucha paciencia. Tenemos que... Usted me va a decir, bueno, ¿cuánta paciencia tenemos si tenemos, no sé, 200 años jugando más fútbol y cuándo vamos a tener una alegría? O sea, hay una intención de cambiar las cosas desde la base, desde abajo. Recuerden, ok, vamos a jugar la eliminatoria, pero en noviembre tenemos una selección disputando un Mundial Sub-17. Tenemos una generación de futbolistas, muchachos, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo recuerdo haber visto jugar a esa selección que va al Mundial Sub-17 y jamás... Jamás vi una selección venezolana con las características de cualquier categoría, con las características que tienen esos chamos. Esos chamos sí le dolía la camiseta, sí reaccionaban. Cuando estaban abajo, sacaban el partido, sacaban el resultado, jugaban primores, salían a la cancha a divertirse, aparte que sabían la presión, tenían la responsabilidad. Un cúmulo de cosas que yo jamás había visto en conjunto en una sola selección. Y esos muchachos fueron al Mundial. Sí, o se creo que ahí... Ahí es que nosotros tenemos que comenzar a absorber esa actitud, esas ganas, los muchachos resolviendo, el desparbajo, todo eso. Todo eso tenemos que irlo absorbiendo para que sea común y no sea algo es que esta selección nada más. Sí,
0: que sea esporádico, un claro. un que se diluya la esperanza la motivación que pueda generar para seguir haciendo las cosas Y cosa ojo, bien.
1: acompañar a todas esas nuevas generaciones para, evidentemente, vamos, vamos a poner el ejemplo de la subcampeona del mundo de 2017, ¿Cómo lograr ser de los mejores del mundo en sus 20 transformarlos y desarrollarlos para que se inserten bien en la élite? Porque como ya lo repasamos, ¿cuántos llegaron a la élite de esos chamos? ¿Y a sí, cuántos es les está costando también, llegar? ¿también, no? ¿Cuál es el nivel competitivo? Ojo, ¿Las
0: decisiones que tomen junto con sus agentes o quienes los representen para ir un equipo acorde a su nivel de juego para que se puedan seguir desarrollando, hay muchos temas y cuando
2: te hablan de cambio de mentalidad, no solamente ganadora, sino mentalidad así o sea, de para la madurez que, la las de madurez, de que los muchachos entiendan de ¿Qué es lo más importante? Pero bueno, Lo que te contaba, el cuerpo debo? técnico, sí, no, el no, cuerpo técnico declara que le
0: dice, hermano, cuando le toque ahora en el mercado de fichajes decidir, sea consciente, váyase a un equipo en donde pueda jugar, en donde se identifique con la idea del técnico, que le diga que cuenta con usted y trate en la medida de lo posible no priorizar el dinero. Que uno no juzgaría si priorizan el dinero, no me malinterpreten, pero en pro de lo que realmente le beneficia lo, a la selección lo que es ir un es equipo en donde tenga minutos. Muchas veces
2: el futbolista venezolano se va porque no, no es que prioriza el dinero, sino que le paguen entonces claro. es una situación que aunque, aunque sí. es la realidad sí, sí. entonces ahí tenemos como algo más difícil que el Pero resto que ¿no? todo
1: contexto es importante y saberlo. Y eso que
2: no vengas aquí a sonar como una crítica ni nada, sino una realidad y contra eso todos estamos luchando, estamos trabajando para que eso lo podamos superar como país futbolístico. Bueno, el escenario
0: optimista ya nos vamos, son cuatro puntos en esta doble fecha, oh. ojalá
2: lo firmo ya donde me lo ponga.
0: El mínimo que pudiésemos esperar son tres, porque hay que ganar la Paraguay de local. Y cuando finalice el año, ojalá te podamos volver a invitar y analicemos los seis partidos. Esperemos hablar de al menos de siete a diez puntos. Yo decía de ganar acuerdo?
2: los seis puntos, decía mi hermano, es soñar con Kim Basinger, ¿no? Como novia. <risa> en aquel momento. Pero te digo, seis puntos, o sea, sería la gloria, ¿por qué no? Pero sí, yo creo que, yo creo que tres puntos. Ganar un partido de estos dos es buen negocio. Creo sí. que sí, yo lo tú, firmaría. Hernán? ¿Hasta dos? Yo lo firmaría. ¿No? ¿Dos puntos? ¿No lo ven? Ah, no, dos puntos está bien. O sea, no. ah, bueno. Pero yo firmaría más sacar tres.
0: Tres o cuatro.
1: Vamos tres, vamos paso tres, a paso. Vamos bueno. paso a paso. Lo, lo cierto, Anthony, eh, vamos a estar generando contenido también desde esta doble fecha eliminatorias Seguramente estaremos en Barranquilla, seguramente estaremos acompañando a la selección en Maturín. Así que... Día de juego va a ponerse en modo vino tinto por estas próximas dos semanas para hablar justamente del estreno de nuestra selección sí. en su camino a las eliminatorias y hasta
0: final de año seguramente trataremos de intercalar algunos episodios hablando de otros temas que sean de actualidad en el mundo deportivo como hemos tratado de hacerlo desde que Día de Juego nació, pero como se imaginarán y porque es la fuente a la que nosotros principalmente nos dedicamos, este cierre de año tiene un único protagonista que es la selección absoluta, la selección nacional de fútbol, con estos seis partidos de las eliminatorias con Mebol. así que Carlitos, Carlos, muchísimas gracias no, por no estar una pregunta.
1: A ver, ¿qué tan emocionado estás porque comience ya la eliminatoria? No, porque no, no a, mí, a mí, particularmente, hay días en los que no duermo bien porque quiero no, que arranque yo, yo ya. Yo,
0: peor, yo estoy incrédulo porque, como ustedes saben, yo no he ah. vivido esto jamás. No, muchachos, a ver, eh, sobre todo para
2: Anthony, esto, yo he tenido la oportunidad de cubrir un mundial de fútbol y he tenido la oportunidad de cubrir Copas América y. y y eliminatorias, tu selección es tu selección y eso no tiene parangón. Y sobre todo ir a otro país y, y esto disfrútalo, disfrutémoslo porque ir a otro país y darte cuenta de que tú estás llegando y tú eres el enemigo y que desde el primer momento que pisas ese país te puede atender bien la prensa, te puede ayudar, pero eres ir, el rival, te queremos ganar.
0: Irónicamente te hace valga la redundancia hacer las paces con tu país cuando estás en ese Totalmente. entorno adverso te vas Seguro. a ser
2: más venezolano que, que no. y vas a entender muchas cosas que a veces nosotros por podemos sentado. criticar pero que no la hemos vivido sí. y que cuando la vivimos decimos no hermano hay que entenderlo y eso no es necesario que lo haga un aficionado porque el aficionado es eso aficionado, fanático, hincha, como se le quiera conocer pero uno que ama esto y, 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 y ah, lo vas a disfrutar de verdad no tiene bueno. comparación una eliminatoria mundialista con, con otra cosa porque ya está tu selección y se está jugando la vida para ir a un mundial
0: esperemos que así sea, que lo disfrutemos un montón Nos claro que se trabaja más, se, se trabaja con
1: mayor intensidad, es, sí, totalmente. es, sí. es, todo, es todo totalmente, bueno distinto. ya les
0: iremos contando a través de Día de Juego, gracias a ustedes por acompañarnos sin temor a equivocarme y todo el equipo lo sabe el episodio más largo que hemos tenido hasta ahora Seguro. en Día de Juego, gracias me al me restaurante, eso, sí ser? claro
2: no y mire muchis, muchísimas gracias, yo vengo ustedes disculpen la, la facha, yo vengo a trabajar absolutamente todo el día los muchachos unos cracks, me pudieron esperar eh, como ustedes saben, pues así aquí hacemos de todo, de todo sí. hacemos de todo Y bueno, como siempre Yo no podía dejar pasar esta oportunidad De hablar de, de nuestro fútbol con dos buenos amigos y, y dos grandes profesionales
0: Gracias, gracias Carlitos por aceptar la invitación Hernán Rodríguez, Carlos Domínguez y quien les habla Antonia Bellas. gracias a ustedes Por escucharnos, por vernos Por sus comentarios, por sus opiniones Y díganos cuál es el escenario ideal para ustedes En estos dos partidos y hasta final de año con los seis encuentros que tiene la Vinotinto Restaurant Gran Horizonte.
1: Y prenden las notificaciones porque vamos a traerle sí, mucho más contenido en los próximos días.
0: Un poquito menos procesado, diría yo, pero en el lugar de los producido, hechos, Dios mediante, sí, hacer, ¿no? menos Producido, Menos producido desde la cancha puede ser bueno les estaremos dando algunas sorpresas gracias al restaurante Gran Horizonte por permitirnos esto por estar en un espacio distinto por darnos Aquí todo este espacio la gente está feliz para... eso,
1: eso, eso es un indicador para que vengan sí, al restaurante vea. Gran Horizonte todo el mundo feliz ustedes han escuchado
2: todo el mundo y seguramente se van a ver los juegos también y ese
1: sí. olor a parrilla
2: oh, bueno lo hemos
0: oye. dicho por la toma no lo ven, pero tenemos un televisor aquí espectacular que seguramente nos permitirá hacer más cosas. Gracias a todos. Nos tenemos que ir. Sigan al restaurante Gran Horizonte en sus redes sociales y por supuesto también a todos nosotros. Arroba Hernán arroba Carlos Domínguez Pernilla en sí, Instagram. correcto, estamos, Y en Twitter. Sí. domínguez P. Domínguez P. Arroba Antonia Bellas en todas las redes sociales. Arroba el día de juego en Instagram y en YouTube. Ya conocen nuestro canal de YouTube. Se suscriben, le dan like al video y lo comparten si así les parece y si les gustó el contenido. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Yeah. <small>